0: Det värsta är att stå helt utan försäkring om det händer något jobbigt och kostsamt i livet så är det faktiskt inte heller kul att vara överförsäkrad. Då betalar du ju för mycket för något som dessutom kan vara helt onödigt. Vissa ersättningar kan du nämligen bara få från en försäkring även om du skulle ha betalat för fler. Det här avsnittet av Försäkringspodden handlar om vilka försäkringar som kan vara onödiga och vilka som du faktiskt kan ha flera av. Och Med mig i studion har jag mina kollegor Gabriella Halberg. Peter Stark och Gustav Jonsson. Välkomna alla tre. Tack så mycket. Tack. Tack. Gustav, jag börjar med att ställa en fråga till dig här. Om vi nu ska prata om eventuell risk för överförsäkring. Då kanske vi ska prata om den allra viktigaste försäkringen. Nämligen hemförsäkringen som är så viktig att alla har. Kan man ha flera hemförsäkringar? Och finns det någon fördel med det?
1: Ja, Man kan ha fler. Men det är väldigt onödigt. Man kan säga... Orsaken till att det händer ändå det är att hemförsäkring ingår ofta i medlemskapet i fackförbund. Då kanske man inte tänker på att man har det. Och kanske, kanske framförallt om man inte vet hur det är i familjen att den annan sitter och betalar till en hemförsäkring och så är den andra personen är med i fackförbundet. Så det är väl en liten källa till förvirring. Det, det är jättebra att det ingår i en fackföreningsavgift men man kanske inte alltid vet om det. Mm. Så, så det enkla budskapet där är att är man med i facket, kolla att man inte betalar för en till hemförsäkring i hushållet. Och den är ju väldigt onödig att ha. Sen visst, det är inte 100% dubbelförsäkring. För vissa situationer när, när man drabbas av ett maxbelopp. Det kanske är till exempel 250 000 rättsskydd. Mm. Har man då en till på 250 000, ja då har man 500 000. Okay. Så att det som effekten blir att maxbelopp höjs. Men den vanliga situationen är snarare att man vill få täckning för kostnader eller en förstörd sak. Och mm. den får man inte två gånger. Så det, det är väldigt mycket en onödig dubbelförsäkring.
0: Vad är det då som gäller med bostadsrättstillägg? Jag vet att vi har pratat om det tidigare i podden. Men jag tycker att vi tar det igen. Kan man ha flera bostadsrättstillägg Peter?
2: Eh, ja det kan man också ha faktiskt. Men det finns ju de möjligheter som finns. Det är att man tecknar ett individuellt bostadsrättstillägg. Som man tecknar en vanlig hemförsäkring individuellt också. Eller så kan det ingå i föreningens fastighetsförsäkring, ett mm. kollektivt bostadsrättstillägg som gäller för alla medlemmar i föreningen.
0: Okej, och då kan man alltså få ersättning från båda. Då får man välja vilken man vill kräva ersättning från eller?
2: Ja, i praktiken, om, om, eftersom föreningens försäkring alltid blir inblandad som regel i en, i en skada så blir det, det kollektiva i första hand. Men i, ibland så kan det vara svårt att faktiskt få föreningen att agera om man anmäler en försäkringsskada. Mm. För, då måste man ofta göra det om man har en kollektiv försäkring. Då, då måste man vända sig till föreningen först. Och då kanske inte de är så pigga på att anmäla skadan. I sådana situationer kan det vara bra att ha en individuellt tecknad bostadsrättsförsäkring. För mm. då, då så att säga då kontaktar du din försäkring själv. Jag kan fylla i lite mm. där.
1: Det, det är väl två skäl skulle du kunna vara att man vill ha ett eget trots att föreningen har ett kollektivt. Alltså det ena är att eh, vid en skada så måste det annars gå via föreningen. Det kan vara nackdel. Vissa av de här kollektiva är att allt ska gå via, via föreningen. Medan så har du ett eget så har du en direktkontakt med försäkringsbolaget. Det blir ja. två parter istället för tre parter. Och sen skulle det kunna vara så att det här egna har ett bättre skydd. Det är lite oklart ibland ja. hur de här kollektiva är. De kan vara allt från bra till väldigt dåliga. Så, mm. så det spretar en del. Om, om du köper en själv då vet du vad det är och kan kanske lättare bevaka det. Mm, ja.
2: precis. Det kan vara maxbelopp i vissa delar i den kollektiva försäkringen mm. som inte finns i den individuella. Mm.
1: Men det blir ju lite av en dubbelförsäkring mm. för att ha föreningen ett bra och du litar på att föreningen handlar upp det här på ett bra sätt även i fortsättningen, då är det onödigt att betala för ett eget så, så länge det kommer lösas bra via det kollektiva.
0: Ja, i dessa tider när man när allt är så dyrt så kan det vara onödigt att ha betala för något som redan finns. Men mm. ja, det finns vissa fördelar i alla fall. Vad gäller då med sådana här ID-skydd som vi blir kontaktade av många konsumenter som har blivit uppringda av försäljare som vill sälja sådana här ID-skydd och, och hävdar att det är så viktigt för att få en trygghet. Mm. Vad säger du Peter?
2: Nej det är ingenting jag gillar. Jag tycker att man ska lägga på luren generellt. Den här, de här ID-skydden ingår nästan alltid i din hemförsäkring. Och sen är det så dessutom att oavsett vilket ID-skydd du har- så kan ingen försäkring skydda dig mot själva ID-kapningen eller ID-stölden. Utan det försäkringarna erbjuder det, det är hjälp med att, så att säga, ställa i ordning saker och ting efteråt. Att man får assistans med, med sådana saker. Man kanske får hjälp med att ta bort en beta betalningsanmärkning som man inte skulle ha. Mm. Så att det, det, det är inte mycket att hänga julgran med de här uh, skydden och uh, framförallt inte att betala för dem.
0: Man kan ju åtminstone be dem skicka hem ett underlag, alltså inte teckna utan be försäljaren att skicka hem ett underlag uh, och sen uh, kontakta sitt egna hemförsäkring och jämföra och se, är det här mm. någonting som jag behöver? Och sen i sådana fall be att få ringa upp och teckna på eget ja. initiativ.
2: Precis, Så väldigt ofta har du ett precis likadant skydd i din hemförsäkring. Precis.
1: Och man kan väl också komma ihåg det här med att försöka minska risken. Är det via Skatteverket där spärra obehörig adressändring kan man, kan man anmäla där för att minska risken? Jag tror det finns något via adressändring också, någon typ av adresslås man kan också koppla mm. på. Ja, det är ju lite, man kan ju undra ibland varför det inte är omvänt att man liksom vill tillåta obehörig adressändring, mm. men så, så är det. Mm.
2: Nej men det är väldigt enkelt att bara logga in på din sida på Skatteverket så kryssa du i den rutan bara.
0: Bra tips. Ja men nu har vi ju, nu är vi mitt inne i Black Week och Black Friday. Vad gäller då för sådana här produktförsäkringar när man handlar, man vill passa på nu att handla någon sån elektronik eller någonting. Passa på nu när det är billigt och så får man ju alltid erbjuda dem att teckna på en produktförsäkring.
3: Vad säger du Gabriella, ska man göra det? Nej då tycker jag man ska fundera ytterligare en gång innan man tecknar på en sån. Men det blir ju lätt ganska ofta då erbjuden en produktförsäkring när du ska köpa en tekniksak. Till exempel en sån här vecka så kan man ju tycka att det är liten kostnad i förhållande till produkten. Men då behöver man se över och se vad har du för skydd i hemförsäkring istället. Och istället teckna på där. Att du kanske då kan utöka din hemförsäkring med ett skydd om du har en basförsäkring eller om du redan ingår i en mer omfattande hemförsäkring så blir det ju bra mycket billigare. För allriskskyddet täcker ju alla saker men ja. den här specifika produktförsäkringen som du erbjuds i samband med ett köp den täcker bara den saken. Sen kan jag ändå nämnas att det som är fördelen för med produktförsäkringar är att de har oftast lägre avskrivningsregler. Det vill säga det finns inte samma typ av åldersavdrag som mm. hemförsäkringsbolagen arbetar med när det gäller de här tabellerna. Eh, och det är oftast lägre självrisk eller ingen självrisk alls om man jämför med hemförsäkringen. Men eftersom teknikutvecklingen ändå går så pass fort så i förhållande till produkten att den sjunker i värde så pass snabbt. Så är rimligen då premien som ofta brukar vara relativt hög. Den äter liksom upp i förhållande till att den är för hög mot mm. värdet på produkten. Så att det är ingen bra idé.
1: Jo, och det här med produktförsäkringar det är mycket bra förklarat och, och det är vår inställning. Och vi kan lägga till att det är också Finansinspektionens inställning. De, de hade en rapport som de tog fram i våras och om, om man tar ett citat därifrån så, så säger de uttryckligen att behovet av produktförsäkring är litet och ofta behövs de inte alls så det gäller verkligen att tänka till och gör man det så ser man nog att behovet inte är stort Nej. och att det, det blir mycket av en dubbelförsäkring.
0: Det är inte bara produktförsäkringar som man blir erbjuden att köpa eh, assistansförsäkringar är en sån här försäkring som vi blir kontaktade av många konsumenter som undrar om de behöver dem eller inte. De har fått hem erbjudanden här med brevlådan. Vad säger du om det Gustav?
1: Ja, jag säger att det, det är inte särskilt nödvändigt. För har man en, en vanlig eh, halv- eller helförsäkring så, så, så överlappar en sån här stans, assistansförsäkring till, till viss del. Det handlar om att du visst i din, van, din, i din eh, bilförsäkring så har du en självrisk på 1500 till exempel. Så den, den blir du av med om du köper en sån här assistansförsäkring. Men det är ju kanske inte riktigt värt det att betala för att bli av med en självrisk. Och sen, ha, sen finns det vissa bilförsäkringar som är lite större. Och då ingår i princip samma sak. Och då, då har det inte en självrisk i bilförsäkringen. Så att de här assistansförsäkringarna bygger lite på ett missförstånd. Det är att man tänker att den vanliga bilförsäkringen inte räcker. Men det gör den. Så länge man kan ta en viss självrisk i alla fall. De skulle få ett syfte om det var så att man... Om man till exempel skulle säga att jag vill ha bara trafikförsäkring. Och mm. sen så kopplar jag på en assistansförsäkring på det. Ja. Det är kanske det jag vill ha utöver en trafikförsäkring. Men då bygger de här assistansförsäkringarna på att du ska ha en halv- eller helförsäkring för att de ska gälla. Det mm. är vanligt. Annars är det fyllt en funktion där. Och där gäller det också att se upp så att man inte köper en sån här om man bara har trafikförsäkring. För då kanske man betalar för något som inte gäller.
2: Ja, jag skulle vilja lägga till där också att eh, har man bara trafikförsäkring på sin bil så är det ofta så att eh, då är ju bilen lite äldre kanske maskinskada med momentet har gått ut och så vidare. Och eh, då brukar det nog ofta vara så att det är även åldersgränser eh, även i de här assistansförsäkringarna. Så att de, de, där kan också assistansförsäkringen ha, ha passerat liksom, mm. att man inte kan anmäla sin händelse. Det, det
1: stämmer, de har, jag tror det är vissa i alla fall 25 år att bil inte ska, bilen ska inte äldre än så. Så det kan finnas gränser där. Så, så får man hem ett sånt här som, som det brukar vara ett erbjudande, det är inte en faktura de kan ibland se ut som fakturor.
0: Ja, för du har ju faktiskt mer än ja, hit i studion det, idag.
1: Det blir en tveksam podd när jag försöker visa ja. upp den här. Men, men, <laughs> men hur som helst. Det jag har ser ut för precis
0: mig. som en faktura. Men det är inte en faktura, det är ett erbjudande.
1: Just det. Och då kan man säga det är det vi då tycker är att kolla noga på sida två. Mm. Sen kan man ju, om man ska lite drastiskt kan man säga att ja, men, det kanske är något du inte ska tacka ja till. Mm. Eh, kanske ska slänga det här erbjudandet. Men om man är sugen på att ändå jag vill köpa det här. Mm. Kolla noga på sida två. Vänd på bladet. Kolla högst upp. Vad det är för förutsättningar.
0: Ja, och jag vet inte om du sa det här med att de ofta är personliga. Sa du det?
1: Jo men de, nej, det sa jag nog inte. Nej. Men det stämmer. Så är det. Ja.
0: De följer alltså inte med bilen så att om man som man tecknar den här försäkringen och sen låter man sin partner köra bilen då mm. finns det risk för att partnern inte omfattas av assistansförsäkringen. Ja, de är kopplade till föraren, föraren. Så, så som de är upplagda. Alltså den som har tecknat försäkringen. Ja, den som, ja precis. Ja.
1: Den som tecknar försäkringen gäller för den personen.
0: Mm. Så det är också viktigt för det blir vi också kontaktade konsumenter som har missat den detaljen. Mm. Gabriella, om man ska ut och resa då? Då brukar man ofta bli erbjuden att teckna så avbeställningsskydd- eller avbeställningsförsäkring till sin resa. Behöver man
3: teckna en sån? Men återigen, även här så bör man undersöka- vad har du för skydd redan idag? I mer omfattande hemförsäkringar och i din kortförsäkring- om du betalar oftast resa med kort idag- så ingår det oftast ett avbeställningsskydd. Så börja och undersök det. Vad har du för skydd idag? Och är det så att det är en dyr resa- så kan de här två skydden komplettera varandra- så egentligen tycker inte jag att man ska teckna ett avbeställningsskydd om du redan har ett belopp som räcker gott för resan. Och är du en resenär eller en familj som brukar resa ofta så kan du så istället då vara en god idé att utöka hemförsäkringen så att du får ett avbeställningsskydd som täcker alla resor under året. Istället för att teckna en som bara gäller för den här specifika resan. Så att det är väl egentligen eh, rådet. Att det är ett undersöka. återkommande tema här. Kolla vad du har redan idag i din hemförsäkring, eller hur? Ja, men för att den är så pass bra. Det är en, ett unikt paket som mm. vi har i Sverige som in, det innehåller så mycket.
1: Och jag, jag tror man kan lägga till där att vanligt belopp i de här avbeställnings... När man betalar resa med kort, jag tror att 45 000 är ganska vanligt. Mm. Så är det då en resa som inte kostar mer, då kanske mm. man kan stanna där. Men kostar det mer, då kan det finnas behov av ja. teckna och ytterligare
3: Sen kan man ju vara lite noggrann och undersöka vem det här avbeställningsskyddet omfattar. Just det kan se lite olika ut i, i olika försäkringar. Att ibland är det de som är skrivna på adressen och ibland är det resesällskapet eller näranhörig. anhörig. Och det är väl viktigt också då om det till exempel inte bara är familjemedlem du reser med. Så att man har lite koll på det innan man reser. Och, och återigen, man ska också betala resan med en viss procentuell andel. Till exempel 75% ska betalas med resan med kortet. Eller liknande 50%. Så det kan man också kika på. Så att man behöver vara lite observant som resenär. Sådana här självriskförsäkringar då Peter. Är de bra att ha?
2: Nej skulle jag säga. Alltid nej. Det är en extremt onödig produkt skulle jag säga. Jag kan inte se att man ens får tillbaka sin premie som man betalar. Man får ju tänka på att... Skador händer absolut inte så ofta som de här säljarna låter påskina så att du kanske i bäst, i värsta fall får en försäkringsskada en gång var femte år eller någonting sånt där och om du då har en självrisk på femtusen som du kanske då måste betala och som du kan få i den här försäkringen ersättning för ja då har du ju redan betalt premien för den. Du, får ju inte, du, du går ju sällan med plus liksom, i, i den här försäkringen. Sen i de flesta fall så händer inte en skada så ofta ens. Och händer det en skada oftare till exempel en gång varje år. Då, då får du andra problem. Då ja. får du inte ersättning efter den tredje skadan. Nej. Det brukar bli så.
3: Ja, då är det inte oförutsett. Då är
2: det inte längre.
3: Däremot kan ju tilläggas att om man är på resa och ska äh, teckna en hyrbil- Mm. Då kan det vara fördel för där är det oerhört höga självrisker oftast. Och där har vi märkt att konsumenter ofta kontaktar oss. Man kanske inte är så noggrann inför hyra bilen. Att man ska faktiskt se över hur ser bilen ut. Att grafera. Och det kan behövas även att man behöver betala en skada som man kanske inte har. Or orsakat ja. och då kan det väl ändå finnas fördel att teckna de här självriskerna. Absolut
2: Gabriel, Va? det skulle jag säga. det var bra att du tog upp det för hyr man bil utomlands då är ju självriskerna väldigt höga. De kan ju vara 20-30 000 kronor. Så det kan det vara absolut vara bra att försäkra mm. sig mot sådana självrisker och det gör man ju bara under en begränsad tid under resan. Så absolut. Till en mm. Men det,
0: det låter ju som att det alltid handlar om att stanna upp och eh, fundera på vad är det här för skydd? Vad kan jag faktiskt få från den här försäkringen? Kanske be att få titta på villkoren innan man tecknar. Men ofta ska det alltid gå så fort så att man, man stressar och kanske tecknar sånt som man inte behöver. Vad gäller då för personförsäkringar? Gustav, finns det någon risk för att man är översäkrad när det kommer till, till personförsäkringarna?
1: Eh, inte på samma sätt. Alltså för sakförsäkringar så, så blir det en, en dubbelförsäkring blir i princip en onödig dubbelförsäkring för att det handlar om att få täckning för kostnader eller sakens värde och då får man i princip bara en gång eh, men på personförsäkringsområdet då är det inte lika givet, då kan man ha fler försäkringar mm. eh, sen är det väl frågan om man ska ha det därför att det kan ju bli krångligare eh, och det är svårare för överblick man ska anmäla till flera så att man kan ju tänka på ett sätt att jag tar en och så tar jag en bra. Eller så kan man ha en och sen komplettera med andra försäkringar. Men det blir väl möjligtvis lite svårare att mm. ha koll. Det, det är frågan. Men vi kan exemplifiera lite. Om, om man tar en olycksfallsförsäkring. Om vi börjar där, olycksfallsförsäkringar. Då är det till viss del dubbelförsäkring, till viss del inte. För när det gäller kostnaderna, då får man bara från en olycksfallsförsäkring. Mm. Men skulle det vara R eller bestående besvär eller... Mm. Eller någonting annat. Ja. Då, då kan man få det från flera. Så, så det är till viss del en dubbelförsäkring. Så då kan man ju tänka att jag tar en olycksfallsförsäkring. Och så tar jag en bra. Mm. Eller kan man ta flera. Men, men, men då blir det. på de här flera så blir det någon typ av dubbelförsäkring i det. Ja. För att du har betalt för kostnader flera gånger. Eller skydd mot kostnader. Mm. Och sen barnförsäkringar. Där är det nog så att man kanske vill ha en bra barnförsäkring. Och inte ha flera barnförsäkringar. För det blir dyrt att ha flera. Alltså en situation, Och där kan man ju säga att vi har en jämförelse. Över barnförsäkringar. Så där kan man se att om man vill välja en bra. Vilka finns. Man kan se sådana här gruppförsäkringar. Som komplement. Särskilt om man har fler barn. För vissa av de här kan vara att det är en, kost, en och samma kostnad. Oavsett antal barn. Och då kan det vara ett sätt att komplettera. Att det blir ett billigt sätt att komplettera en barn, barnförsäkring. Vi kan ta Riktigt tydligt till exempel annars med livförsäkring. Mm. för, för de, Där täcker det inte på något sätt en kostnad. Utan det är fasta belopp som faller ut. Som man redan vet från början vad det är. Så har man en på 500 000. En annan på 500 000. Då är det en miljon mm. som betalas ut till de mm. efterlevande. Så, så där, där blir det inte på något sätt att de tar ut varandra. Nej. Utan det kan vara ersättning från tre små livförsäkringar. Något skydd något låneskydd. Där blir man inte, där blir, det blir ingen onödig dubbelfräckning att man ska plussa på beloppen.
3: Det, men jag bara tänkte på ett ärende jag hade idag. Mm. En konsument som kontaktade oss. Och den här konsumenten hade vars dotter hade skadat sig på simhallen. Hon hade skadat foten på en trasig kakelsten i simhallen. Och mamman undrade om hon kunde anmäla det här för att få ersättning. Och där kan jag bara tänka att det är inte alla som känner till att du redan har ett skydd i barnförsäkringen. Mm. Och att du även får ersättning från ett ansvarsskydd. Så där ingår det nästan ett gratis dubbelförsäkringsskydd. Så du betalar för barnförsäkringen men du har även ett skydd. Till exempel en ansvarsförsäkring. Så ett där... simhallens ansvarsförsäkring. Då. Ja, mm. precis. Eller om det är en mataffär man halkar mm. och, eller liknande. Och det kan väl vara bra att nämna att ibland är det faktiskt fördelar att det finns ett skydd och pengar att få som man inte kanske alltid känner till.
1: Definitivt. Och man kan ju se, se det som att alltså har man flera personförsäkringar men anmäl till alla det, ja. det är viktigt. Det mycket, man, mycket man kan ju säga att budskap. alla barn är väl på något sätt eller det finns någon typ av dubbelförsäkring för man är försäkrad via skolan till exempel eller skolförsäkringar eller via kommunen. Då. Så, så de ska, vi, ska man kolla med om något händer och har man en egen försäkring så kan det vara därifrån också. Så, så det är väl oftare blir personförsäkring en slags dubbelförsäkring och då ska man kolla med alla. Då har vi kommit
0: fram till veckans fråga och den lyder så här. På Black Friday köpte jag en mobil och dessutom en produktförsäkring till den. Kan jag ångra köpet av produktförsäkringen? Vad säger du Gustav?
1: Ja, det kan man. N när det är ett distansavtal att man köper via internet. Eller om det skulle vara telefon eller på något sätt distans. Då har man 14 dagar på sig att ångra det här köpet. Och det är så att från det att köpet bekräftades. Så mm. även om det skulle vara säger leveranstid eller någonting då måste man ändå se till att säga upp försäkringen från det att du köpte mm. försäkringen det är inte produkten utan när du mm. köpte försäkringen och skulle det vara så att du sen säger att, Nämen, jag, att, att man ångrar köpet av telefonen eh, då får man också ångra köpet av försäkringen så det hänger ihop där eh, och sen finns det lite specialregler när det gäller ång ångerrätt av livförsäkringar och privat pensionssparande men det, det tar vi inte nu Nej. På samma sätt om det skulle vara en försäkring som har väldigt kort eh, giltigt tid, till exempel en månad eller mindre. Men, men om vi pratar produktförsäkringar så är det det ja. här som gäller.
0: Okej, okay, men det låter jättebra. Men då vet vi, nu ska jag försöka sammanfatta vad vi har kommit fram till här idag. Se över vilka försäkringar du har och ta hjälp av vår guide Vilka försäkringar har jag som är jättebra att titta på men också på vår guide Vilka försäkringar behöver jag där vi också går igenom steg för steg vilka försäkringar som är bra att ha och är nödvändiga och vilka man ska se upp med. Du behöver inte ha flera hemförsäkringar, det har vi kommit fram till idag men kolla på din hemförsäkring och se vad du har för skydd idag och vilka tillägg du faktiskt har. Undvik produktförsäkringar och eh, satsa på ett allriskskydd i din hemförsäkring istället till exempel. Och se även upp med självriskförsäkringar och ID-skydd. Och ta åtminstone reda på vilket skydd de faktiskt erbjuder. Och sen slutligen, du kan få ersättning från flera personförsäkringar för samma skada. Men du kan fundera på om du verkligen behöver alla, om du har råd med alla. Det var allt för det här avsnittet. Gå gärna in på konsumenternas.se där kan du få svar på de flesta frågor som du kan ha om försäkringar. Och kontakta oss gärna per mejl eller telefon om du har några frågor. och Kontaktuppgifter finns på vår webbplats. Tack så jättemycket för att ni kom hit idag. Tack själv. Tack, Tack så, så mycket.
2: mycket.